0: Warum seid ihr solidarisch mit der kurdischen Bewegung? Ja, also da gibt es eine mehrgleisige Antwort. Ich denke, dieses Wir ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe so ein bisschen, würde ich mal sagen, es gibt von den verschiedensten Organisationen und einzelnen Menschen rund um die in der Reziprozität, Solidarität mit der kurdischen Bewegung und viel auch mit der kurdischen Flinterbewegung. Oder Frauenbewegung, wie sie sich selber nennen, Ähm, so ein bisschen zwei zwei Hauptgleise. Hm? Ich muss kurz unterbrechen. äh, Du hast äh, Reziprokität benannt. Kannst du kurz sagen, was du damit meinst? Ja, da da würde ich ganz, komme ich dazu. Das wäre so mein dritter Punkt. Darf ich das ein bisschen hinten anstellen? Ist das okay? okay? Also, das erste ist mal so ein bisschen das Klassische, was wir im Linken haben, das Gegen etwas zu sein. Und wir sind natürlich, unsere Waffen töten dort in der Region. Und ähm, das ist auch hier kein aktueller neuer Krieg, weil jetzt Achtung Triggerwarnung ähm, die kurdische Bewegung richtet sich so schon sehr lange jetzt irgendwie seit April eigentlich an die Öffentlichkeit auch hier in Deutschland wegen dem Einsatz von Chemiewaffen, das muss man sich vorstellen, es gab 2000 Chemiewaffenangriffe auf die in den kurdischen Bergen und ähm, da werden wirklich gezielt Chemiewaffen in die Tunnelgänge, in die die Berge vom türkischen Militär gelegt, um die Leute äh, dort irgendwie umzubringen. Und diese Chemiewaffen kommen natürlich auch teilweise aus Deutschland. Und allein, egal wie solidarisch oder wie nah wir uns der kurdischen Bewegung fühlen, könnten wir eigentlich schon auf die Straße gehen, nur um die Chemiewaffen oder den Einsatz von Chemiewaffen zu protestieren. Und ähm, an diesem Punkt gab es noch nicht viel Solidarisierung, mit der kurdischen Bewegung und äh, das Zweite wäre zu sagen, es ist momentan ein NATO-Staat, der äh, länderübergreifend ein Gebiet angreift, das sich in Selbstorganisierung versucht und auch das wäre der zweite sogenannte Gegengrund, warum wir sagen, wir gehen auf die Straße, weil wir es nicht möchten, dass ein Lato land einen dermaßen grausamen Krieg irgendwo verübt. Das wären so einfach diese zwei Grundpfeiler, dass selbst wenn wir uns nicht verbunden fühlen würden mit der kurdischen Bewegung, hätten wir schon genug Gründe, auf die Straße zu gehen. So, einfach weil wir sagen, aus unserer Geschichte raus und aus einer antimilitaristischen Haltung heraus und überhaupt sind wir gegen Chemiewaffen. So, das findet jetzt noch recht wenig statt, sage ich mal. Ich finde, da fehlt auch so ein bisschen das Bewusstsein, was für ein durchmilitarisierter Staat wir sind. Und das ist so der erste Strang. Dann kommen ja. wir jetzt zur Solidarität, oder? Ja, jetzt käme der zweite, also der zweite Grund, warum wir solidarisch sind mit der kurdischen Bewegung. Und in dem Moment kommt eigentlich auch für mich der Begriff der Reziprozität, weil ähm, die Reziprozität bedeutet, es ist nicht in eine Richtung sondern es ist ein Austausch, es ist eine Vernetzung, es ist ein gegenseitiges ja, Weiterbringen im Ansatz. Und ähm, in dem Konzept von äh, Jinjian Azadi, das ist, äh, wird jetzt hier gerufen und ich wollte da kurz nochmal was dazu sagen, weil äh, dieses diese Kurzübersetzung von Frauenleben Freiheit beinhaltet einfach noch mal viel mehr. Das hat überhaupt nichts mit Biologismen zu tun, sondern ähm, das Frauen, das bedeutet der feministische Ansatz, das Leben bedeutet der antikapitalistische, ökologische Ansatz, und die bedeutet quasi ähm, der basisdemokratische Ansatz, äh, in, der sich dann irgendwie im Konzept des demokratischen Können muss, irgendwie quasi als Struktur, als Organisierung von Gesellschaft ausdrückt. Und diese drei Pfeiler, wie wie kann eine Gesellschaft quasi sich verändern, so dass quasi diese drei Momente gegeben sind? Und das finden wir halt wieder in diesem Gesellschaftsmodell von Rojava, wo wo versucht wird unter Kriegsbedingungen. Ne, es gab ja noch Rojava hatte ja noch keine Zeit des Friedens wirklich oder des Nichtangriffes von außen oder innen, äh, wo das versucht wird umzusetzen. So Und das heißt, wenn wir auch allein nur mit einem dieser Pfeiler mitgehen können, zum Beispiel wir sind gegen die weitere Ausbeutung der Natur, wir sind äh, antipatriarchal eingestellt oder wir sind für eine andere Organisation von Gesellschaft, Gesellschaft von unten, dann wären wir eigentlich auch schon also in der Reziprozität zu der kurdischen Bewegung. Es gibt noch weitere Gründe, warum wir solidarisch sein können oder auch reziprot sein können im Moment. Ähm, natürlich, äh, wer wer für Menschenrechte ist, auch ohne jetzt äh, die kurdische Bewegung besser zu kennen, gäbe es Gründe, sich jetzt den Protesten gegen den Krieg seitens der Türkei einzusetzen und mit auf die Straße zu gehen, einfach äh, weil man für das Recht ist, dass Menschen in Frieden leben können. Oder auch, weil man für Meinungsfreiheit ist beispielsweise, möchte ich daran erinnern, das ist jetzt zwei oder drei Tage her, es sind ja nicht nur die enormen äh, Luftwaffenangriffe und Drohnenangriffe, es wurden ja auch zwei Zivilfahrzeuge, darunter war ein Journalist. Die wurden ja auch quasi von oben, von der Luft aus so angegriffen, dass äh, zehn, zehn, elf Menschen gestorben sind. Genau. Und es gibt natürlich noch den äh, bewegendsten Grund für viele, weil wir einfach dort Menschen kennen und lieben. Ja, und deshalb das, gehen wir auf die Straße. Das wollte ich auch gerade sagen und ich finde schon ohne was idealisieren zu wollen, aber es ist ja historisch auch ein relativ einmaliger Versuch, wo ich auch als feministin sage, das ist unbedingt einfach unterstützenswert und die Frauen Flinter dort brauchen einfach auch die Solidarität. Ja, ich denke, ich denke, es gibt ein Stück weit ist der Angriff auf die Flinter und die feministische Bewegung dort Ist auch, äh, ist auch größer gemeint. Es ist nicht nur ein Angriff auf die feministische Bewegung dort, sondern es ist wirklich einfach auch der Angriff auf ein Gesellschaftsmodell. Aber das hört sich immer so theoretisch an, weil es sind wirklich ja auch einfach die Menschen, die dort dafür kämpfen und da bleiben und versuchen, da was umzusetzen. Aber es ist auch wirklich ein Angriff auch äh, quasi auf feministisches Gedankengut und ihre Praxis an für sich. Ja, und ein Stück Gesellschaftsform, die halt alle mit einschließt. Das ist zumindest ein Versuch dazu. Genau, das finde ich es auch eigentlich auch immer wichtig zu Rojava oder wie es eigentlich auch nicht mehr heißt, zu Nordostsyrien dazu zu sagen, dass es eben nicht einsprachig ist, dass es nicht nur kurdische Bevölkerung ist oder so. Da ist ja auch sehr viel arabischsprachige und sich arabisch fühlende Bevölkerung, genauso wie geguckt wird mit Quotierungen, das quasi in der Regierung, die verschiedensten Sprachgruppen, Religionsgruppen einfach vertreten sind. So. Ich denke auch, ich wollte erst noch mal sagen, also all das, was man gegen den Krieg, gegen die Ukraine da so sich einfallen lassen hat, Banner raushängen, Fahnen raushängen, das geht natürlich auch für, gilt natürlich jetzt auch für diesen Fall des Krieges. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten und da wäre es ja auch wichtig, sich sich auch wieder vernetzt zu denken, dass wir einfach eine starke antimilitaristische Perspektive entwickeln und auch einfach schauen, was wirklich von hier ausgeht. Weil ich mal glaube, dass das eigentlich schon auch mit der Hauptansatzpunkt ist, wo wir am meisten tun können, Druck zu machen. Ja, also die Feministinnen in der Region sind auf jeden Fall verbunden. Genau. Und äh, das hat ja auch sehr viel miteinander zu tun. Weil quasi, wenn es möglich ist, in Roja war, dass eine starke feministische Bewegung entsteht, und wenn es gleichzeitig gibt es auch immer Iran eine starke feministische Bewegung, dann ist das natürlich eine Bedrohung für das Patriarchat, egal in welchem Land. Und wenn das noch Nachbarländer sind und da quasi so zwei starke feministische Strömungen dann zusammenarbeiten, das erklärt dann auch die Repression.